0: Hoofdstuk 7 van Mops de Kluizenaar door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 7. De ketelapper: De zon ging onder. De kluizenaar was reeds een half uur geleden op zijn bed van zintels gaan liggen met zijn deken om het lijf gestoken en zijn rug naar het venster, en gaf niet de minste acht op de tot hem gerichte vermaning. Alles wat gedurende de laatste twee uren was gesproken, was geweest met accompagnement van een klinkend getik door de ketellapper, Gespeeld op de pot of ketel van een of andere vrouw uit het dorp, waaraan hij met ijver werkte. Het aanhouden van deze muziek scheen de reiziger in de gedachten te brengen, dat hij nog wel een paar woorden met de ketellapper kon wisselen. Hij ging dus met Miss met wie hij nu op de vriendelijkste voet was aan de hand het hek uit naar de plaats waar de ketellapper op een met gras begroeid heuveltje aan de overzijde van de weg met zijn zak met gereedschap open voor zich en zijn smokend vuurtje naast zich zat te werken ik ben blij dat ik u aan het werk zie, zeide de reiziger. Ik ben blij dat ik werk heb, antwoordde de ketellapper opziende, na de laatste hand, aan zijn karweitje te hebben gelegd. Maar waarom zijt gij blij? Ik dacht dat gij een luie kerel waart, toen ik u vanmorgen zag. Ik was maar landerig, zeide de ketellapper. Meent gij om het mooie weer? Om het mooie weer bouwde de ketellapper hem na en zag hem met grote ogen aan. Gij zeide dat gij niet om het weer gaaft en ik dacht, ha, hoe zouden mensen als ik om het weer geven? Wij moeten het nemen zoals het is, en er ons zo goed onderhouden als wij kunnen er is iets goeds in alle weer als het vandaag niet gunstig is voor mijn werk is het goed voor een andermans werk en morgen wordt het dan weer mijn beurt alle mensen moeten leven kom geef mij de hand zeide de reiziger pas op meneer waarschuwde de ketellapper terwijl hij met verwondering zijn hand omhoog stak. Het zwart geeft af. Dat doet me plezier, zeide de reiziger. Ik heb urenlang ander zwart gezien, dat niets afgeeft. Gij spreekt van Mops? Ja, wel nu, zeide de ketellapper, en blies het stof van zijn afgemaakt werk. Is dat niet genoeg om een varken misselijk te maken, als het beest verstand genoeg had om het te begrijpen? Als het daartoe verstand genoeg had, hernam de ander glimlachend, zou het waarschijnlijk geen varken zijn. Daar slaat gij de spijker op de kop, antwoordde de ketellapper. Wat is er dus voor mops te zeggen waarlijk zeer weinig waarlijk niemendal meent gij meneer zeide de ketenlapper terwijl hij zijn gereedschap wegstak Zo is ook mijn mening ik beken het gul ik maak er uit op dat hij de oorzaak uwer landerigheid was wel weet je, meneer, zeide de ketellapper, terwijl hij opstond en zijn gezicht met de punt van zijn zwart schootsvel duchtig afpoetste. Ik laat u oordelen. Ik vraag u. Vannacht kreeg ik een karweitje, dat noodzakelijk s'nachts moest gedaan worden, en ik werkte de ganse nacht door. Nu, daar steekt niets in, maar vanmorgen kom ik hier de weg langs en zoek naar een zonnig, zacht plekje om te slapen en zie hier die verwoesting en dat verval. Ik heb zelf ook geleefd onder verwoesting en verval. Ik ken menig medemens, die... Moest leven onder verwoesting en verval, zijn ganse leven lang. En ik ga hier zitten en gevoel er medelijden mee en laat mijn ogen rondgaan. Toen komt die vent met zijn lange stijl, waarvan ik sprak, uit het hek en spint uit als een zijworm over die ezel als mijn ezel thuis het niet kwalijk neemt die dat alles heeft gedaan en met eigen vrije keus en hij zegt mij alsjeblieft dat hij ook verkiest half naakt in vuile lompen te lopen en zodoende voor de klucht eene raden te vertonen van het wezenlijke harde lot van duizenden bij duizenden. Wel, toen zeide ik dat het ene onverdraaglijke en onzinnige ongerijmdheid is, en kreeg het land. Ik schaamde mij en kreeg het land. Gij moest hem eens gaan zien, zeide de reiziger, terwijl hij de ketellapper op de schouder klopte. Ik niet, meneer, antwoordde deze. Ik wil hem niet het plezier doen van naar hem te komen zien, maar hij slaapt. Weet gij zeker dat hij slaapt, vroeg de ketellapper ongelovig, terwijl hij zijn zak over de schouder legde. Zeker dan zal ik een kwart minuut naar hem gaan zien, zeide de ketellapper, omdat gij het zo gaarne wilt, maar geen ogenblik langer. Zij staken alle drie weder de weg over, en door het getraliede venster, bij de stervende gloed der ondergaande zon, die nu door het hek viel dat het kind openhield, was hij vrij duidelijk te zien, zoals hij op zijn bed lag. Ziet gij hem? vroeg de reiziger. Ja, antwoordde de ketellapper, en hij is erger dan ik dacht. De reiziger fluisterde hem met weinige woorden in, wat hij sedert die morgen had gedaan en vroeg hem wat hij daarvan dacht. Ik denk, was het antwoord van de ketellapper, terwijl hij zich van het venster afkeerde, dat gij een dag aan hem verspeeld hebt. Ik geloof het ook, hernam de reiziger, hoewel niet verspeeld voor mijzelf gaat gij soms toevallig de weg naar de klok en klepel op. Dat is juist mijn weg, meneer, zeide de ketellapper. Blijf dan vanavond bij mij eten. En daar ik van deze jonge juffrouw verneem dat zij drie kwart mijl dezelfde weg opmoet zullen wij haar in het voorbijgaan thuis brengen en de tijd hebben om haar aan het tuinhek gezelschap te houden totdat hare Bella komt. Zo stapten dan de reiziger het kind en de ketellapper zeer vriendschappelijk en gezellig in de geurige avondlucht samen de weg op en de moraal waarmede de ketellapper van het onderwerp afstapte was dat het in zijn vak best was het metaal dat nutteloos verteerde omdat het niet werd gebruikt, maar te laten verteren. Hoeveel goed metaal verteert er niet van al te ruw en al te veel gebruik. Einde van hoofdstuk 7, einde van Mops de kluizenaar.